0: Buenos días, buenos días. Espero que la estén pasando bastante bien, como siempre. Deseándoles que este día tengan un montón de cosas positivas por recibir, pero también cosas positivas por eh, ofrecer, ¿no? Para que el ciclo esté completo. Dar, recibir, dar, recibir. Mi nombre es Eric Guevara. Eh, están escuchando y les agradezco mucho por escucharme, de todo un podcast, muchas muchas gracias, episodio número 15, ya episodio número 15, eh, y de verdad, de verdad muy agradecido con, con la banda, que bueno, hoy voy a tocar un tema, que en esta semana con algunos nos sentamos a platicar, con otros fue un poquito más de, pues de que me mandaban mensaje y y, y sobre todo por la cuestión de de todo esto que gira alrededor de las criptomonedas y, y, y si es un mercado seguro si uno puede eh, invertir o, o comprar algún tipo de criptomoneda yo eh, tengo poca experiencia en, 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 en eso experiencia estando dentro ¿no? Porque si sí tengo mi cartera de, 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 de criptomonedas, tengo por ahí un dinerito en, 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 el, en inversión o compra de, de, de criptos, pero yo lo hago para pues para ver cómo se comporta. ¿no? Entonces cuando me piden un consejo, pues yo les digo voy a arreglar aquí un poquito el micrófono, lo voy a poner para arriba un poquito para arriba para que no me quede tan abajo a ver si no hago mucho ruido. A ver Ahí está Perfecto Creo que así está mejor eh, Entonces este, Pues yo Cuestiones De que mi, mi, La información ¿no? Lo que yo he leído y todo Es de que si va a funcionar O sea, si las criptomonedas están o sea, es algo que no podemos estar ocultando como hace 6, 8 años más o menos ¿no? las criptomonedas fueron en el 2009 si, si estoy equivocado me, me dicen eh, cuando cuando nace, bueno Bitcoin ¿no? No, sé la, no sé si Bitcoin fue la primera pero Bitcoin creo que fue en el, en el 2009 es, es más voy a buscar el dato porque no me gusta dar datos erróneos. Eh, estoy hablando de Bitcoin. Y eh, vamos a ver. 2008. Exacto. No estaba. 2009. La moneda empieza a usarse en el 2009. Para que vean que no les doy datos. Y si, y si no estoy seguro. Los busco. Y ahí está el dato. Ahí está el dato. <ríe> sí, la neta no me gusta que. Ay, es que pensé pensé que era así, no, 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 entonces, eh, pues ya lleva 19, 22, 14 años, ¿no? Más o menos, eh, 13 años, eh, y en esos 13 años ha estado subiendo, bajando, subiendo, bajando, y tomo Bitcoin como ejemplo, porque pues es, lo, es digamos que la moneda que más... Eh, peso tiene ahora ¿no? porque eh, hay otras hay una infinidad de criptomonedas y que a veces algunas van creciendo más rápido o, 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 o su crecimiento es más eh, constante a comparación de bitcoin ¿no? eh, pero pues influyen muchas cosas influyen básicamente el valor que la gente le da a esa moneda y si de repente a Elon Musk se le ocurre decir que va a invertir en una criptomoneda, esa criptomoneda, el precio se va a ir al cielo. Y si después dice eh, Elon Musk, no, no me gustó, no, no la recomiendo, les, les apuesto que esa criptomoneda se va, va a desaparecer. Eh, ese es algo que, que mucha gente dice, bueno, entonces no hay ninguna certeza en cuanto a comprar este tipo de cosas. Mira, yo les respondo, mira, eh, como toda inversión, tú vas a poner, digo, hay, hay quienes ponen todo, ¿eh? todas las canicas las ponen en una inversión y mis respetos, el riesgo es alto, pero lo hacen y a veces funciona, a veces no. En mi caso yo digo, cuando vas a hacer una inversión en algo que no le sabes, sobre todo en algo que no le sabes, que es que sube y baja, que, que pues puedes despertar y, y decir, ah, caray, si ayer tenía tanto y hoy tengo menos. Eh, y así como puede pasar lo contrario, dormirte y despertarte y, y ser uno, ser muy feliz porque dices tanto. <risa> eh, pero ese tipo de cosas hace que la gente diga, no, pues a ver, y, y ha crecido, ¿eh? Ha crecido. Hay muchas, muchas, muchos países que ya este pues aceptan los negocios pagos con criptomonedas, y es así como se le ha ido eh, dando un valor mediante las transferencias, y mediante que la gente dice, pues lo voy a usar, no digo, si al final la tienda, el mecánico, la, la farmacia, me acepta mi, mi, mi criptomoneda, pues, ¿por qué no? Es otro tipo de moneda. Al final, digo, no sé cómo ustedes ahora... Hagan sus pagos, este, la mayoría de mis pagos ya no son en efectivo, ya no, el, el cash, el, el billetito, el, la plata, ya no, ya, o sea, ya no la. Ya es muy raro que traiga uno monedas, billetes. Eh, y pues aparte ya, o pagas con la tarjeta que nada más, ¿no? La acercas a la terminal o con el mismo teléfono, o con el celular, o sea, ya eh, nuestro cuerpo, eh, no, no directamente nuestro cuerpo, digo, ahorita que dije con el teléfono, pues ya es, es como si fuera tu brazo, ¿no? Y ya pagas con, con tu dinerito que tienes ahí, o sea, pues, digo, la diferencia entre el dinero que podías contar es que antes decías, bueno, pues aquí lo tengo, tengo estos papeles que de dinero. Eh, y ahora no, ahora pues, se pueden crear miles de millones eh, de dólares o de pesos, eh, pues, digamos virtualmente, y, y pues ahí vas a tener tu dinero. Ahora, eh, criptomonedas, mercados, eh, los bloques que ahorita se están, eh, pues hay como que se están dando sus piques, ¿no? Como cuando... Lamentablemente hemos visto alguna escena o, o pelea de gallos o de perros donde ahí los acercan y se empiezan ahí a, a pues digamos que a calentar los ánimos los dos perros o los dos gallos. Este pues así están ahorita estos dos bloques o, o dos países, digamos, Estados Unidos y China. Y y cuando platicábamos de esto con, con, sobre sobre la desglobalización que está ocurriendo ahorita eh, lo, las medidas que está tomando Estados Unidos las medidas que está que ya viene tomando desde hace tiempo China eh, y todo esto para tener el control o para ver para hacer un cambio, ¿no? Y, y por eso yo digo que siempre o que muchas de las veces no es ni siquiera cuestión de de, de gobiernos, sino pues son bloques y en esos bloques pues hay empresas y, y, y las empresas también tienen una gran participación en lo que en las decisiones. Eh, por algo eh, tanto Estados Unidos como China ahorita están en este eh, eh, levantón de ánimos de decir, a ver, si te pasas de lanza con Taiwán, China, Estados Unidos dice esto, eh, nosotros vamos a defender a Taiwán, no y China dice, bueno, quien se quiera arriesgar a, a tratar de ofrecer algún otro tipo de gobierno, bla, bla, bla o ayuda a Taiwán, nosotros vamos a defender. Estados Unidos no tiene con qué, Hacer un, o sea, sí tiene ar, las, las armas, sí. Pero tienen muchísimo armamento. Muchísimo armamento. Eh, pero China también. Y China tiene una economía que está eh, cada vez más fuerte. Pero cada vez. O sea, no es una economía que diga, bueno, pues ahí va. Se ve que va. No, China viene y, y, y esto no es de ahorita, esto no es de que ay, pues ya, este China dijo, me voy a poner a, al brinco y quiero ser el que tenga el control de la economía y de la producción y todo. No, esto ya lleva rato, ya lleva rato. Eh, y los países, perdón, es que estoy limpiando unos, unos lentecitos. Eh, y los países pues van, van diciendo, a ver, ¿dónde me conviene? Pero bueno, China. ¿Cuáles son los puntos que tiene China? Y ya esto... Lo voy a explicar para que cuando les surja la pregunta de invertir en criptos, eh, tiene que ver mucho con esto y espero les ayude para su decisión. China y Estados Unidos están en una situación de conflicto en el que quieren controlar eh, la economía. ¿okay? Ni Estados Unidos ni China podrían hacerlo solo. Eh, Estados Unidos, bueno, tiene algunos aliados, tiene, digamos, algunos proveedores, unos cuantos, pero China tiene muchísimos proveedores. Eh, y bueno, China, ¿cómo está la, cómo, ¿qué es lo que está ocasionando que todos, no sé si ustedes estén de acuerdo, eh, y que no sean de la familia del Peña Nieto, que digan, es que yo no soy el que compra el mandado? Pero hemos notado que hay una, una alza en los precios de de todo, de todo, absolutamente de todo. Y esto, bueno, debido a que eh, no hay suficiente, así de simple, no hay suficiente. ¿Y por qué no hay suficiente? Bueno, también viene de la mano con la guerra que está eh, entre Rusia y Ucrania, que ya no se habla mucho y no se habla tampoco de lo que está pasando en China, que están cerrando eh, otra vez el país y, y, es, y es el cómo está operando China. Ahí les va. China lo que está haciendo, eh, y bueno, ya lo hizo y ahora va para arriba, es destruir la economía. China destruye su economía, eh, al mismo eh, Alibi, Alibi, Alibaba, este, esta empresa que estaba pegando cañón, cañón, cañón en cuanto a ventas, tecnología y todo, la destruyó, eh, digamos que el mismo China o la misma el mismo bloque decidieron tirarlo al igual que Didi y, y, y sí, didi ¿Sí? Muchas, muchas empresas, el gobierno dijo, no, las vamos a tirar, las vamos a cerrar. ¿Cómo? Pues Cerrando fronteras. Y esto pues, lo que ocasiona, supuestamente, eh, el virus, y, este, y ahora ya hay otro virus. Entonces, cierran fronteras, dicen, la gente se va a sus casas, ¿y qué hacen con esto? Bueno, pues, eh, mandan a sus almacenes. Todo lo que la gente deja de consumir, como petróleo, eh, semillas, y digo deja de consumir porque todos lo vivimos cuando pasó la pandemia, eh, pues el consumo no es el mismo en todos los aspectos. Entonces, si a China le haces eso cada que necesitas eh, tener recursos o almacenar para poder no depender de otros eh, pues lo haces y lo que se genera de, de ahorro, digamos, que no es un ahorro, pero lo que se, lo que se, eh, sí, lo que, lo que sobra, digamos, cuando la gente está en, en un estado de cuarentena es increíblemente inmenso en un país como China. Digo, si ya de por sí en un país pequeño se nota, en un país como China, pues mucho, mucho más, ¿no? Eh, entonces, eh, China es, es lo que está haciendo, está destruyendo su economía, ahorra combustible, ahorra semillas, encierra a la gente, manda todo esto a las, a las reservas y eh, eh, destruye su economía totalmente, manteniendo algunos trabajos, obviamente algunos otros se despiden, porque bueno, así es, y, y las liquidaciones van a seguir. En Estados Unidos y en todo el mundo las liquidaciones van a seguir porque es parte de la inflación. No exactamente de la inflación, corrijo. Parte del, eh, del sistema económico que tiene que aplicarse para que no le vaya tan mal a Estados Unidos y a las empresas eh, americanas. Por la otra parte, Estados Unidos eh, pues, está haciendo, digamos que, lo mismo, pero mucho más lento y de manera más eh, decente, entre comillas. ¿Por qué? Eh, pues porque China, digamos que por la clase de gobierno que tiene, dice, tú te encierras y tiene controlada a la gente. Hay, hay programas ya en comunidades en donde la comunidad está rodeada o, o tiene vigilancia mediante cámaras inteligentes en cada metro cuadrado de la ciudad. No es mentira, ¿eh? No es mentira. Así como le saqué el dato de, de cuando inició cripto, tampoco esto es mentira. Chequen en internet, busquen en YouTube, infórmense, pregúntenle en la inteligencia artificial de Google, que ya es algo que me dejó impactado el otro día. La inteligencia artificial de Google, lambda. L-A-M-D-A. Lambda. Así se llama y pff, busquen videos sobre eso. Los voy a dejar un poquito sorprendidos. Más que un poquito. Este, pero bueno este, esta este, esto que está pasando con, con Estados Unidos de, de hacer lo mismo que China y, y China pues lo hace porque dice el gobierno como les decía lo haces porque lo haces, no sales de tu casa, no consume, nosotros controlamos tu consumo, no puedes viajar en carro, no puedes, hay un control extremo, pero demasiado. Eh, con, con, pues con este tipo de, de encierros que genera, eh, pues un, repito, entre comillas, un ahorro en los, en el producto o en los consumos eh, de la población. Estados Unidos, eh, eh, no está haciendo eso, por el contrario, eh, sigue generando dinero, generando dinero, imprimiendo dinero, y eh, pues va a haber un... Obviamente Estados Unidos tampoco puede producir, Estados Unidos no tiene la capacidad de producción eh, literal, literal, o sea, tiene muchísimo terreno, que por cierto, gran parte del terreno eh, agropecuario, pues ya es privado, al menos en Estados Unidos. Eh, no gran parte, pero digamos que sí, una persona es dueño de muchísimo terreno, no, no, sé si la, no sé si la mayoría del terreno fértil, digamos, es propiedad de Bill Gates, pero ese señor está comprando terreno, entonces, eh, por ese tipo de cosas, eh, y sumado a que, pues, nunca ha sido eh, prioridad de Estados Unidos el producir en Estados Unidos, eh, por eso, Taiwán, entra en, este, en, esta, en esta historia porque fíjense que bueno terminando con lo de Estados Unidos eh, no tiene oro literal no tiene oro cosa que China sí eh, las ventajas de China son muy 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 marcadas en esto eh, Rusia tiene a Rusia como aliado tiene a Taiwán controlado no, no precisamente como aliado pero sí controlado eh, tiene oro tiene la moneda, que va a estar pesada, y probablemente esta combinación del oro respaldado, o sea, el oro que tiene Rusia respaldando su moneda, más el que tiene China, más el que tienen otros países que están en este bloque, porque se han, se, o sea, como les digo, esto no es de la noche a la mañana, entonces se han estado llenando almacenes, digamos, de oro para, para, este, para, este, para este jaque mate que viene, eh, y entonces Rusia, pues sabemos la potencia que es Rusia eh, Taiwán, Taiwán digamos que es una islita pequeñísima que está a más o menos como a 150 kilómetros de, de China o entonces sea, como los que conozcamos es la parte de, del sur de México digamos de playa Cozumel a lo mejor un poquito más, ¿no? pero no está lejos pues los tienen bien controlados y, y dirán, bueno, ¿y Taiwán qué? ¿No? bueno, pues Taiwán ¿quién ha intentado comprarse un Playstation 5? o una computadora últimamente bueno, ha habido una un alza de precios en la tecnología y, au, y también ha habido una escasez y esto es eh, debido a que pues eh, con esto de que China dice, o sea, Taiwán pertenece a China, ¿no? es como una, es como, un, como, Puerto Rico y Estados Unidos, digamos. Entonces eh, pertenece, pero de cierta manera es como un, como controlador, ¿no? entonces al igual que en todo China, Taiwán pues cuando dice el gobierno de China se va a cerrar, se cierra, ¿no? Entonces, ¿qué deja de producir esa pequeña islita? ¿Qué puede producir esa pequeña islita que le haga falta tanto al mundo y que pueda generar incluso una guerra? Porque Estados Unidos y China se están lamiendo los bigotes por Taiwán. ¿Pero qué puede producir Taiwán? que estamos hablando de una guerra? ¿Qué está pasando? Bueno... Taiwán es el productor número uno, número uno en todo el mundo de chips, chips, cualquier tipo de chip. Y entonces hay chips que se miden por eh, la separación de los neuro, los, los transmisores, en, se miden en nano. Entonces creo que a partir de 130 ya es como que un chip muy avanzado. Y bueno, este tipo de chips los hace Taiwán, más todos los chips que utilizamos para tu teléfono, para tu computadora, ...para tu Playstation, para tu control remoto... ...para tu carro, para tu... ...para todo, todo lleva un chip... ...Taiwán, de ahí salen... Eh, ...y obviamente si se acaban los chips... pues eh, ...estamos hablando de que la tecnología... ...se quedaría varada un ratito... ...en lo que se empiezan a generar... ...generar nuevos chips y todo y... ...pero pues, digo, mientras es el mayor productor... Eh, ...está en el bloque, digamos, de China... ...y... Es otra ventaja, definitivamente es otra ventaja que tiene el bloque de China en cuanto a esta, este dominio del, de la economía mundial. Y pues Estados Unidos no... La ventaja, una de las desventajas que tiene China es que a nivel mundial la gente dice como que mmm, no confío mucho en los chinos. Les comento, ahora que digo eso. En seis días, más o menos, cinco días, sí, cinco o seis días me va a llegar un par de tenis que compré chinos. <ríe> Para quitar ese, esa idea, ¿no? Son unos tenis que son igualitos a otros que compré. La diferencia es que los que, los que ya tengo son como de botita, digamos, este y, y de una marca. ¿no? Una marca, digamos, reconocida de, de, de zapatos para campismo y para todo terreno. ¿no? Entonces, checando ahí en el Internet, dije, ah, mira, se parecen mucho, por ahí tienen otros colorcitos ahí. Y la diferencia en precios es enorme. La calidad, no lo sabremos. Ese es el miedo que mucha gente tiene. Y, y así como la gente, pues digo, en empresas ya no tanto, porque las empresas dicen: A mí me sale más barato producir con, con, con materia prima o con artículos ya preensamblados chinos. O sea, 100%. 100%. Estados Unidos trabaja con, con, o sea, lo que produce Estados Unidos, digamos, carros, tato, todo lleva cosas asiáticas. Todo. Vietnam, eh, este, Taiwán, China, India, todo eso es, es pues, asiático. Entonces llega, sí se ensambla, pero pues llega a otros lugares. ¿Por qué? Porque es más barato. Incluso hacer un, una hamburguesa, eh, McDonald's, yo creo que sería más caro, o va a ser más caro cuando cuando exista un rompimiento real entre estos bloques, porque de ahí la desglobalización. Yo produzco, yo cuido de mi gente, yo cuido de mi bloque, y tú hazle como quieras. Ah, vas a necesitar, pues entonces el que manda ahora es papá chino. Así más o menos está la cosa. Entonces esas son las ventajas. Estados Unidos en realidad no tiene ninguna ventaja. <ríe> Más que, pues, que pueden producir dinero y que la gente pues sigue pensando que tener dinero eh, significa que vas a estar bien. Digo, de cierta forma, en el momento, en el, en el preciso momento, estás bien. Tienes el dinero en tu cuenta, pero va a llegar un momento en que no va a so no se va a soportar. las eh, Va a haber liquidaciones, la los bienes y raíces van a subir muchísimo. China lo hizo. Esto no es mucho, o sea, de China no se escucha mucho porque pues es China, ¿no? Lo que le digo, la gente, pues, y la gente, los medios y todo, eh, no no habla de China porque pues está, China digamos que está partiéndole la madre a Estados Unidos, bien bonito. Y Estados Unidos lo que está haciendo es llevar la pelea a los 12 rounds, pues para que no se vea tan mal. Está haciendo lo mismo que China, pero digamos de manera más lenta, mucho más lenta. Pero si Estados Unidos quiere seguir en el, la competencia económica, tiene que destruir su economía. ¿Y qué tiene que ver con los criptos? Bueno, ahí les va. Eric, es bueno invertir en criptos, me recomiendas. Yo les digo siempre, es tu corazonada, infórmate. Eh y si vas a invertir invierte algo que si lo pierdes no te duela y no afecte tu economía con criptos eh, los criptos van a ir bajando 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 de repente va a haber una que otra subida van a ir bajando bajando ¿Quiénes están ocasionando que los criptos las criptomonedas bajen Estados Unidos Estados Unidos y también digamos que China pero más Estados Unidos ¿por qué en palabras sencillas, eh, Estados Unidos le está dando una mala reputación a las criptomonedas. Y no, nada, no, o sea, digo Estados Unidos, pero es el bloque y hasta un poco en general. Una mala reputación a las monedas. ¿Para qué? Para que bajen, 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 bajen de precio sin que se destruyan. Y cuando estén en el punto más bajo que se pueda, entonces... Ah, ¿qué creen? no. Esta es la mejor opción. Cripto, criptomonedas es la mejor opción. Van a empezar a decir los gobiernos, ya que el precio esté bajo. Van a meter dinero, van a comprar, ta, ta, ta. Y así van a poder estar, digamos que, solventando su economía. Bajan los niveles de todos, como hablar mal del vecino, para después pedirle la podadora de pasto y va a cortar tu pasto, así es del cripto, las gobiernos van a estar hablando mal de las criptomonedas, entonces si tú inviertes de aquí al 2028, 2030, si tú inviertes, vas a estar en un sube y baja, sube y baja, sube y baja, si inviertes mucho va a ser un sube y baja de mucho dinero, sube y baja, sube y baja, es un negocio, sí, tienes que estar al pendiente del negocio, sí, cuando se tenga que vender, tienes que vender. Cuando tengas que comprar, compras. Cuando tengas que retirarte, retírate. Pero eh, va, a haber un, va a ir bajando. Definitivamente los gobiernos están, y, y, y especi especialmente Estados Unidos, está bajando los precios de las criptomonedas mediante, digamos, una mala reputación, y obviamente mediante el, sus amigos empresarios, para que... Eh, los precios lleguen a lo más bajo posible y entonces ahí ellos entran, compran y empiezan a hablar bien, pero ya que compran, y entonces la gente va a empezar a comprar y la misma gente va a empezar a alimentar ese, esa criptomoneda que el mismo gobierno ya tiene y que con la ayuda de la compra de esa criptomoneda por parte de la población eh, se, va, se va a recuperar la economía. Ese es el plan. En cuanto a lo que Estados Unidos está planeando con su moneda y lo que viene con las criptos. En resumen, si le van a meter, mi consejo es métanle dinero para aprender. Porque si sí se van a utilizar las criptomonedas, no es que, no es que se esté jugando con esto como una, un truco de magia, no. Esto igual está planeado y desde hace mucho. Entonces se viene jugando para que cuando llegue el momento, los, como siempre los más beneficiados sean los, los que ya siempre han tenido más, pero a, a, a un costo mucho más barato. Y ya de ahí, la economía, digamos que pum, se aprieta el botón de reinicio, iniciamos con criptomonedas, quien le quiere entrar al juego, si inviertes ahorita, pues vas a tener un poquito más, si somos más mañana, vamos a tener más, y eh, ese va a ser, digamos que un panorama muy, muy, muy cercano a lo que va a suceder con la economía, China va a controlar sí o sí, Rusia está poniendo el oro, Taiwán la tecnología eh, el bloque este de China se está comiendo todo África poniendo inversiones bastante pesadas para pues tener alimentos eh, tener eh, gente pues trabajando me decía un amigo pues, es, es, el esclavismo sigue ¿no? Bueno, nunca ha desaparecido en realidad, se disfraza se disfraza, pero eh, al final están invirtiendo lo que todo mundo hace y lo que todo país hace. Dice, bueno, pues yo invierto donde me den las, las, las condiciones y ofrezco trabajo, ofrezco un intercambio. Bueno, eso está haciendo China con su bloque de amigos en África. Y les repito, tienen oro, tienen tecnología, tienen gente, tienen armas. Eh, ellos están ya levantándose cuando Estados Unidos está... Estados Unidos y, y pues todos, no a sea, México depende mucho de lo que pasa en Estados Unidos, Canadá también, entonces por eso eh, decía yo, eh, o mencionaba yo esta cuestión de bloques. Eh, entonces, recomendación, si van a invertir, inviertan para aprender, si le van a entrar a las grandes ligas, infórmense bien y hagan eh, proyecciones, porque es, si lo van a tomar en serio pues infórmense en serio. Pásenla bastante chido, espero les haya gustado, es un poquito de lo que viene y lo que ya está pasando. La comida está agarrando precios muy, muy elevados y apenas va, dirán por ahí, apenas va la puntita. Pásenla bastante chido, mi nombre es Eric Guevara, muchas gracias por acompañarme en el episodio número 15 de todo un podcast. Eh, nos vemos las próxima semana, o igual un poquito antes va pasen la tía.